0: Sing with a Stranger 7 și 18 minute Cu piesa asta deschidem de o nouă ediție de așteptarea la Europa FM George, Luca, bună dimineața băieți Bună dimineața, salut! <laughs> ce faceți domnul Luca? Uite Totul bine, frumos Cu grija asta cu Messi să vedem ce se întâmplă până la urmă Știi că înțeleg că Messi Cuvântul Messi este cel mai căutat în momentul ăsta pe, pe Google L-au relansat practic Da, și El... este singurul cuvânt care a depășit cuvântul COVID în căutările din ultima perioadă
1: da, tare. Da, deci e mesie number one. Uh... Da, da, da. E și pe Întreabă asta. toată lumea, femei, copii, bătrâni. Domne, ce mai e cu Messi? Unde s-a dus și cu el?
0: Zile trecută m-a oprit un uh, vecin și m-a întrebat și ceva de Messi? că acolo la radio poate aveți mai multe informații. Da, astăzi bune. Știi? Da. <laughs> și ceva de Mesii? Până una alta, uh, mi am pierdut cheile, Știi că mi am pierdut cheile. Pe păi cum să nu știu, nu le-am căutat. <laughs> că toată lumea că am pierdut din radio că mi am pierdut cheile. Am uitat la radio să le spunem și prietenilor noștri, foarte bine dispus, am făcut emisiunea și când să plecăm, am plecat, am dat să plec acasă și în curte aici la Instituție, am descoperit că nu mai am cheia la mașina m-am întors mi s-a mai întâmplat să mai uit o legitimație știi că o las pe undeva dar nu mi se întâmplă să pierd lucruri de asta e ușor ciudat ceea ce mi s-a întâmplat m-am întors în radio am căutat cheia noi am ieșit din nou, m-am dus să poate am uitat-o mașină, că mai am obiceiul ăsta să las cheia în mașină, o uit pur și simplu în contact după ce opresc mașina m-am dus mașina la locuie. dar nu era cheia am răsuflat liniștit, am zis că e ok, totul, măcar am mașina, m-am întors în radio, am dat de tina. A, da, de mine.
1: Domne, hai să mă ajuns și pe mine să căutăm, ea, te rog frumos. Am venit, am căutat, am venit în studio peste Sorin. Băi, Sorin, vezi că avem o situație, stai la un loc să vedem, ne-am uitat pe jos, pe sus, n-am găsit-o. Mai încolo am, am ieșit afară. a ieșit el afară, după vreo două minute am ieșit și eu l-am găsit căutat pentru un canal. <laughs> Care era la vreo ș- 6 metri de mașină. Este
0: un <risos> m-am uitat sub mașină, peste tot. Zic că am scăpat-o. După care am judecat, am scăpat-o și eu. fi lovit-o cu piciorul. S-a dus în canal. N-a fost să fie, n-am avut noroc cu asta, mă rog. M-am întors în radio, am făcut același lucru, am luat centimetru cu centimetru. Bă, nu era chiar nicăieri. Agata Cristi. Am revenit în studio. Pașilor făcuți. În studio era cel mai probabil să o pierd. M-am întors, l-am luat pe Sorin pe toate părțile. Săra s-a ridicat, l-am căutat pe sub pupitru, pe aici, nicăieri băi, cheia, nicăieri intrase în pământ. Eram total dezamăgit, nu știam Eu ce să plecat. fac.
1: Da, tot... mă am că cet- am că m-am plictisit la un moment dat, zic, hai, Cred că a trecut vreo
0: jumătate de oră de... de căutare, așa, și într-un final am văzut cheia, am zărit-o cu coada ochiului, e o de a neagră, ca toate, ca toate cheile. Era pe scaunul din emisie. Da. unde am stat atât eu și unde stătea și Sorin în timp ce o căutam. Care este spre negru, ca să fie. Asultat. Da, care este spre negru, mă rog, nu... Era ton sur ton. Băi, și ghiți ce, m-am dus acasă. Am ajuns acasă, eram tare fericit, m-am întâlnit cu Alexandra, ce faci, tati, nu știu ce... Să când... nu zici <laughs> s-i că ai pierdut Nu. Zic, auzi, tati, dă-mi și mie un telefon, că nu știu unde telefonul... <laughs> Evident că telefonul era... În mașină! A, deci a fost ziua ta de... Da. Da, după care n-am Suntem. mai ieșit din casă. Azi nu ieșim din casă, orice ar fi, Sunt. chiar dacă avem treabă, stăm acasă. Mă m- m- simt vulnerabil. E mai safe. Au făcut valuri 3 sud la Europa FM 7 și 34 de minute. Uite, mi-a scris Ion, apropo de povestea de mai devreme, că mi-am pierdut cheia de la mașină. George, te rog data viitoare să nu mai pierzi cheia. Pune-o împreună cu cheile de la casă. Ioane, nu am mai are loc. <laughs> Îți spun eu, Fraților, da, deci... E o soluție, dar,
1: dar nu ceor, la mine. Da, noi am mai râs de el mai mult. eu cu Vlad. El are chei, zici că e paznic de uzină, era odată, și trebuia să aibă cheile de la toate încă Da. Deci are câteva zeci de chei într-un... Eu un
0: Nu, snop,
1: așa, da, cred că are undeva la 800 de grame un chip.
0: Nu da, mă, care logică, sunt chei de la intrare în bloc, are de la intrare în casă, ba da, chei de la de poștă, câte, câte de la boxă? Câte e
1: uh, Două.
0: Una. <laughs> una.
1: Una. Una? Da. Și una de la intrare
0: în bloc. Da. Două altceva de la da. antifurtul de bicicletă. de la da, antifurtul de la bicicletă e pus acolo. Trei și stop. Nu, fie? păi mai am nu, de la poșta din, că de unde au scrisorile.
1: Ce scrisori mâine Eu păi primesc, primesc scrisuri... aproape
0: zilnic primesc câte un plic. Serios? Da.
1: Bine, fie.
0: Așa, rog, de, la bizar, bo, de la boxă se întâmplă? În boxă ce ții.
1: Nu ți Orice... știi ce, ca oamenii?
0: Păi da, dar trebuie să nu trebuie să am acces acolo oricând. Ei, După care du-ți de două ori în box, adică n-are sens să zic ea permanent cu tine am adu- nu pot să o pun undeva, că uit unde o
1: pun eu de asta am zis că nu pierd nimic nu. astea
0: care nu sunt uh, utilizate frecvent Fai și la cum mă vezi e... de rotunjor mă vezi tu mergând la boxe și întorcându-mă că le uite, îți dai seama A, se așa, așa mereu, mai
1: bine ai la tine 800 de grame de
0: fer
1: <laughs> <laughs> că te nu se știi niciodată
0: okay. în plus, dacă te vreun câine înțelegi? O să te aperi, atâta tot, fără să-i faci rău Adică să nu ne înțelegeți greșit Bine, în Germania, hai să mergem în Germania Un pic, înțeleg că vrei tu. ai voie legal Să-i numești covidioți Pe cei care nu cred în coronavirus Covidioți? COVIDioți. Mamă, asta este Un mort pic german
1: <gri> Germanii au, În jurături au doar Rahat și Te fac cârnat Înțelegi? Nu, nu că știu că n-am noi, înjurat, înjurat să... în germană niciodată. Aici, păi spun eu că eu sunt bun vorbitor de limba <laughs> în germană. Da, și sunt așa Și că n-au multe înjurături. Uite, la noi poți să înjuri minimum un sfert de oră fără să te repeți. Așa este.
0: A, ve... Întotdeauna ai ceva de învățat. Au făcut cu
1: aia idiot și a ieșit iureș. că înțeleg că e ceva cu
0: justiție, nu? Da, mă, uite, uh, a, a apărut un tweet... Twitter-ul e popular în uh, Germania, uh, un tweet din 1 august unde o deputată a scris că protestatarii care au mărșăluit la Berlin au pus în pericol sănătatea altor cetățeni prin faptul că au încălcat regulile de distanțare socială și au ignorat cerința de a purta măști de protecție. Și doamna în cauză i-a făcut covidioten. Covidiot. Da, eu am crezut că e o glumă și că e pe modelul furculision, știi, dar nu. Înțeleg că există Covidiot.
1: Da, 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 la ei se folosesc cuvinte compuse în limba germană, așa e format vocabularul uh nemțesc din cuvinte compuse preponderent și da, este da. varianta asta.
0: Înțeleg că e legală. Acum poți să le spui covidiot. În, în România n-am îndrăznit că îți dai seama ce iureși ar fi ieșit da, și ce s-ar fi întâmplat. asta
1: cu covidioți, dar sună bine și în românește cumva, chiar dacă...
0: <laughs> nu? Dacă aveți experiențe de genul ăsta, ne puteți scrie bă, despre ele din țara în care sunteți, la fel cum vă rugam și mai devreme, dacă... mai devreme, zilele trecute, dacă... A început școala la voi acolo unde ne ascultați, fie că sunteți, uite, în Germania, prin Austria, prin Franța, prin America, peste tot pe unde ați putea fi Dați-ne și nouă uh, exemple de cum a început școala acolo unde locuiți voi Pe WhatsApp audio sau scris la 0728111222. Avem uh, mesaje de la voi și le așteptăm în continuare, ascultăm uh, imediat, cel puținul și 9000 Genesis la Europa FM Ascultați deșteptarea 7 și 48 de minute Vă mulțumim pentru mesajele pe care ne le trimiteți la 0728 Din diaspora e important să învățăm din experiențele fiecăruia astfel încât să putem merge sau să-i trimitem pe cei mici la școală în condiții de siguranță
1: Dana a scris Luci din Hale spune că în Germania, cel puțin în regiunea unde locuiește a început școala joia trecută copiii au fost obligați să poarte peste tot mască dar doar în primele două zile. Acum trebuie să o poarte numai în pauze, pe coridoare, afară sau în timpul orelor, nu mai este obligatorie. Sunt deva ceva școli închise prin
0: zonă că au apărut focare. Deci se întâmplă. Da. Uite și exemple pozitive până la urmă. Avem, când a început, acum vreo două zile, parcă a început școala în Belgia, avem un mesaj de acolo.
2: Bună dimineața, mă numesc Cadan. Eu sunt
1: în uh, Belgia, chiar ieri întrebam pe băiatul meu, au fost la școală, ce măsuri s-au luat de protecție împotriva virusului și singura măsură care chiar să respecte este purtarea măștii în clase. Sunt făcute culoarele de circulație, dar nu prea se respectă, după spusele lui. Iar distanțarea în clasă cu băncile, cu ăsta, la fel ca și înainte de
0: pandemie. Mulțumim mult pentru mesaj.
1: Și un mesaj de la Cristina din Franța, de lângă Paris. Fiul ei are 11 ani, a început școala de la 1 septembrie. Clasele sunt de 31 de elevi, toți cu mască. În pauză clasele sunt aerisite. La cantină numai între colegi de clasă se mănâncă, înainte puteau să mănânce și cu alți prieteni din școală. La sfârșitul programului clasele sunt aerisite. În principiu se merge pe civismul fiecărui părinte și elev, Dacă vedem ceva bizar la sănătatea copilului, nu îl trimitem la școală chiar dacă are vreun test Așa i-a rugat directoarea școlii
0: Cred că asta e cel mai important lucru Ca, până la urmă selecția și judecata asta Să o facă fiecare părinte acasă Dacă știe și simte că are copilul da. ceva Dacă vom conta pe asta Nu va fi da, nicio, nicio șansă <laughs> Mulțumim și așteptăm în continuare Mesajele voastrele Vom difuza în deșteptarea Sau pe parcursul programelor Europa FM a, Mesaje pe WhatsApp Cum spunem și mai devreme Audio sau scrise la 0728 Cea mai bună muzică de ieri și de azi La Europa FM Vin în continuare mesaje din diaspora Dar nu numai, uite a venit unul de la Baia Mare O să-l difuzăm acum Ne bazăm pe faptul că cei mici sunt încă în vacanță Și dorm la această oră Și că nu-l vor auzi și nici nu-l vor lua ca exemplu Ia fiți atenți
1: Bună dimineața băieți Marius sunt De la Baia Mare Am și o întrebare legat de începerea școlii cât o să dureze până să se prindă copiii Că dacă dușesc Si iau o vacanță De 14 zile de la școală
0: O zi faina, ciao Mulțumim, Marius Spor că doar, că doar tu te-ai gândit la chestia da, asta da, Și că da, nu o da. să se prindă Prea repede nu, eu ia
1: mai De liceu da, în ceea ce privește mesajele, astea cu școala sunt intercalate astăzi de o sumedenie de mesaje, George, de așa? la ascultători care te învață cum să faci să nu-ți mai pierzi cheile Și
0: cum să fac chezi.
1: Iar unul dintre ei ți-a dat cel puțin 15, dacă nu mai bine, modele de brelocuri pe care le poți găsi fie așa, și ele fac semnale acustice și luminoase fie acum tehnologie de ultimă oră cu telefonul mobil, că emit un semnal și le găsești cum îți găsești mașina sau, ah, știi, cum acum la modă. Asta da. cu
0: floieratul e mai... Trebuie că mă aude. Mm,
1: Doar dacă e <laughs> foarte aproape, dar mi-aduc aminte prin anii 90, a primit bunica meu. un breloc de ăsta pe cu care fluierat. îl găseai când floierai. Da. Wow, mi se părea... da, da,
0: da, 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 da Super tehnologie! Fașinant.
1: Ultima, bă, cum o face cutiuța asta neagră să floier eu... Și flera la în casă Două zile, nu mai trebuit nimic Ascundeam brelocul, îl puneam pe bunicul Ascundeam brelocul, eu flera, îl l Mama, Mamă, era fenomenal Da, iată că încă se fabrică chestia asta Dar de- și ți-am zis Ori uh... mai rămas
0: pe stock de atunci
2: <laughs>
1: Dar acum sunt și astea cu, uh, Zic, cu GPS Și ți-l, ți-l, de- puneți un uh, tracker de ăsta pe okay? chei Că merită, mai ales la tine vorba ta Că a, că a mai scris un prieten de-al nostru Că tu vrei să fiți sigur dacă pierzi chile că le pierzi pe toate
0: Exact <laughs> da. <laughs> 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 Bravo <laughs> Feel it still, Portugal, the man 8 și 8 minute, bună dimineața au v afla la această oră Sper că ați băut deja prima cafeluța. Noi suntem la a doua, dar noi ne trezim mai de dimineață Twitter a eliminat un videoclip publicat de președintele Donald Trump în care era folosită melodia Electric Avenue după ce a primit o reclamație privind drepturile de autor. Oh, a Trump a publicat pe 12 august videoclipul în care apare un tren animat cu logo-ul campaniei lui care traversează un oraș în timp ce în urmă se află candidatul democrat Joe Biden într-o drezină. <laughs> Electric Avenue, știți cu toții, e un cântec de succes lansat în 1982 de Eddie Grant și a fost folosit ca fundal sonor pentru isprava asta. Postarea, înlăturată însă marți noapte, are acum mesajul conținutul a fost dezactivat ca răspuns la o raportare a deținătorului dreptului de autor. În acea zi, Eddie Grant a dat în judecată compania lui Trump pentru fo- compania lui Trump pentru folosirea neautorizată a cântecului, după cum spune chiar Siena. mul președinte care a apelat la muzica unui artist a fost Franklin Delano Roosevelt. Happy Days Are Here Again a fost prima melodie care în 1932 a însoțit campania unui candidat pentru Casa Albă. În 84, Bruce Springsteen a aflat că președintele Ronald Reagan plănuiește să folosească Born in the USA în campania sa. Cred că, din punctul ăsta de vedere, piesa asta e cea mai abuzată piesă de către candidații la președinția Statelor Unite. Asta e doar un exemplu din multele pe care le-am găsit zilele trecute. George Bush s-a folosit de Don't Worry, Be Happy. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin n-a fost de acord și a cerut oprirea difuzării melodiei în campanie. Artistul a declarat atunci că este suporterul contra candidatului, lui Bush. Ce? Bă, ce noi
1: sunt americani. De ce mă, adică ținea cu celălalt. Să alt. fi măgulit că folosești în campania electorală piesa ta și să-ți vezi interesul, că faci bani, nu? Îți popularizează piesa, îți dai un candidat important, unul candidat. A, la vremea respectivă. Îți popularizează piesa și tu ai fudulit de astea, nu? Domne, că eu țin cu. Eu nu țin cu
0: steaua, domne, țin cu Dinamo La vremea respectivă, Bobby McFerrin cred că avea suficienți bani ca să nu mai avem nevoie de banii din campanie. Și eu dacă vă... ținea cu unele alt. Înțelegi? A, așa simțea. Da. Bun, fiul președintului american, George W. Bush, a abuzat și el de melodia lui Sting, Brand New Day. Artistul a spus că el n-a făcut muzică pentru niciun politician și a cerut retragerea piesei. Evident, suedezii de la ABA au trebuit să intervină atunci când John McCain a utilizat melodia Take a Chance on Me în propria campanie. Și piesa asta a fost retrasă Sunt nenumărate no, și, și nu Aba, nu ținea cu nimeni <laughs> <laughs> Sunt uh, câteva cazuri și în România Poate cel mai important sí, este uh, Cazul piesei Vreau o țară ca afară Care a fost folosit uh, De un partid în campanie la un moment dat Fără acordul uh, autorului Mă rog, se întâmplă? Piesa a fost retrasă iar autorul Cred că ținea cu ceilalți.
1: Ai nu știu nu prea și în
0: cazul ăsta. Drag de piese și
1: de Ai că batalioane române Carpații ăstele noastre. Maiute, nu știu dacă au folosit
0: o pe asta. Nu prea. 24 de minute vă dezmorțiți în această dimineață cu deșteptarea.
1: Fraților, a căzut recordul la Bacu de toamnă adică la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, atenție, despre asta vorbim, o tânără absolventă din Oradea a luat examenul cu media 10, o performanță care n-a mai fost atinsă în România de 18 ani. Practic, e noua Nadia pentru noi. Da, mă, da. Dom'le, deci încă o dată, nu e vorba de bac în general. Bacul de toamnă, care, în mod obișnuit, este rezervat celor care nu reușesc se ia examenul în sesiunea de vară, uh-huh. politicienilor trecuți de 40 de ani, adică categoriilor ăstora. În general, e un bac care se ia mai greu. Adică cu note mai mici, mai tărâși, grăpiși, mai... Da se ia. Da. În cazul acestei fete din Oradea, pe care o cheamă Sorina Goilean și care a absolvit Colegiul Național Mihai Eminescu, ea nu a dat bacul în vară, nu a putut să participe la sesiunea de atunci din motive medicale. Uh-huh astfel încât, de data asta, ea fiind o elevă eminentă, a reușit să, să șocheze
0: lumea învățământului Băi, cu media și nu numai învățământului, Stai puțin, că nu numai lumea învățământului, tu mai știi cum arată nota de 10? Eu știam în școală doar că e, făcută, e singura din notă două din cifre. două cifre, dar <laughs> Eduard, Maia și Bica și Colina Ne au ținut companie 8 și 36 de minute Bună dimineața, prieteni La serviciu Unde ați putea să mai fiți? În trafic, la ora asta Sau în, în, drum, spre, sau în drum spre mare păi da spre marea noastră sau spre marea altora, așa cum uh, ni s-a întâmplat și nouă lucra vara asta. Da, și se merge în continuare masiv, am văzut. În, în Grecia, Grecia în Bulgaria, da. da. Se merge foarte, e foarte bine că se merge acolo, cel puțin în Grecia. Eu am descoperit vara asta destul de puțină lume, locurile pe care le știam super aglomerate sau, mă rog, aglomerate, cât de cât erau acum libere, am mm-hmm. descoperit și locuri unde nu era nimeni și, deși în primă fază m-am gândit că uite, doamne, ce frumos suntem numai noi Liniște. Nu, nu e chiar așa. Știi cum e? Grecia trebuie să aibă din toate câte puțin, inclusiv aglomerația are sensul ei. Pre-aglomera nu
1: e bine, dar ceva lume ca să fie cât de cât animat, da.
0: Dar mergând acolo mi-am uh, dat seama că uite, cel puțin vara asta mi-ar fi plăcut să stau mai mult sau poate chiar să mă mut definitiv acolo. Așa că am început să mă uit, eram cu niște prieteni, ideea a prins conturi și ne-am uitat, am început să ne uităm la case în, uh, în Grecia. Bă, nu e inaccesibil ce se întâmplă acolo. Sigur, dacă vrei o casă la malul mării, te costă. Uh-huh. că adică am văzut case de la 600 de mii până la 2 milioane și jumătate da, bine, da. sau mai mult. Nu e cazul nostru, nu ne băgăm. Dar da. sunt și case la 200 de mii de euro. Dar să exemplu.
1: știi că au tot mai multă lume care ar vrea la bătrânețe,
0: uh-huh.
1: la pensie respectiv, să-și iau o căsuță în Grecia. Pentru că prețurile, cum spuneai, sunt în general accesibile. Am văzut și, și eu și în Creta, prețuri între 180-200 de mii, dar bine nu la mare, la vreo jumătate de oră de litoral, uh-huh. până la câteva sute de mii, 2, 3, patru sute de mii, dar gândindu-te la ce prețuri imobiliare sunt la ora actuală în București, nu e... Inaccesibil. Inaccesibil, știi? Adică să-ți vinzi proprietatea ta, în ideea în care nu mai e ca pe vremea noastră să lași copiilor, să știi? Să-ți vinzi bine.
0: apartamentul, mai pui niște bani. casele le lea mai ieftine, trebuie să vezi marea pe hartă. <laughs> Corect. Înțelegi? Te uiți și spui, uite, aici, aici suntem noi și dincolo. O altă chestie faină e că grecii, din câte am înțeles, oferă rezidență pentru orice investiție peste 250.000 de euro. Îți oferă dreptul de rezidență și da, atunci da. mai rezolvi... Îți dau și pensie, probabil. ...niște probleme. Băi, nu e imposibil, mă gândesc, mai ales că acum, cel puțin în ultimele luni, lumea a început deja să lucreze cu ajutorul calculatorului de la distanță și Băi, da, poți sunt... să lucrezi practic de oriunde. A apărut chiar și un studiu în sensul la.
1: L-am citit ieri pe BiziDay E un studiu făcut de Financial Times Care susține Potrivit specialiștilor Că lumea se va schimba Major odată cu această Pandemie pentru că tot mai mulți oameni Cum spuneai lucrează de acasă Corporațiile care au adus În marile centre Foarte mulți oameni și au populat Zone întregi se depopulează acum și odată, cu lipsa oamenilor din birourile marilor corporații, s-au schimbat și obiceiurile persoanelor care acum încep să se întoarcă de unde au venit. Nu vrei adică, să vorbim despre asta a...
0: și să ne spui exact ce spune articolul.
1: Ba da, sunt chiar curios dacă voi prieteni dintre voi sau dacă cunoscuți de voștri au plecat deja din marile orașe sau intenționați să faceți acest lucru, să vă mutați undeva unde e aerul mai curat, unde e mai puțină aglomerație, dați-ne mesaje 0728 3 de 1 3 2 Eventual puteți să ne și sunați la 0372069599 să ne spuneți dacă luați în calcul varianta asta. Uite, eu am un prieten de exemplu care are și rezidență în Suedia și mi-a spus Băi, dacă soția mea ar fi știut clar că nu mai lucrează anul ăsta și pleca să stau acolo câteva luni. Se gândea chiar să are și doi copii și se gândea să-i ducă acolo că ar fi mai safe pentru ei cu școala, dar îl ține în loc faptul că soția lui, corporatistă, lucrează de acasă, dar nu știe când ar putea fi rechimată la serviciu. Fratele meu de exemplu și soția lui care sunt aitești au știut din Marte, li s-a spus că înainte de 1 ianuarie 2021 nu o să se întoarcă în biroul lor. Uh-huh. Și ar fi putut să plece, dacă Orbe. ar fi fost cazul, dar ei sunt bucureștini.
0: Bine, luați în calcul să vă mutați, să plecați din marile orașe către localități mai mici, pentru că puteți face asta lucrând la distanță. 0728 111222 Mesaje pe WhatsApp, fie și audio sau, dacă vreți să ne sunați să vorbim, 0372 069599 I love you baby. 8 și 48 de minute, sunteți cu Europa FM. Vestea dimineții este că Luca citește Financial Times.
1: Da, via aplicația BiziDii mărturisesc, <laughs> adică de acolo îmi iau informațiile. Da, deci Financial Times publică un studiu care arată că s-au schimbat semnificativ obiceiurile oamenilor în marile orașe. Marile clădiri de birouri au devenit goale, au de suferit din cauza asta și multe afaceri mărunte despre care nu ne-am dat seama, în sensul că rest restaurante, fascuți, spărătorii de haine, mici cafenele, magazine din zonele unde în mod obișnuit erau corporatiști, toate acestea sunt afaceri nevoite acum să se reorganizeze. Vedem asta și noi aici unde lucrăm. Asta
0: voiam să zic că dacă vreau acum să ies beau o cafea, nu mai am unde să e beau greu, complexul ăsta, da. deși puteam să ies și să mănânc cele mai șmechere, ca să folosesc fix cuvântul ăsta, mâncăruri din București, dacă voi, da, pentru sediul, că unde?
1: sediul nostru al Europa FM este într-o zonă înțesată de clădiri de corporatiști, care acum sunt în general goale sau în care mai sunt foarte puțini oameni, și toate magazinele și dependințele, ca să zic așa, s-au închis. Spun specialiștii că ăsta va deveni un trend pentru anii viitori, Că omenirea nu se va mai întoarce, consideră ei, sau nu, la această repede. formă de organizare. Și că mulți oameni au început deja, spune studiul Financial Times, în marile orașe, cum ar fi Londra, New York sau San Francisco. Deja corporatiștii, deși sunt angajați în aceste orașe mari, se mută și lucrează din locuințele lor aflate în orașe mai mici sau mai puțin aglomerate, nu mai plătesc astfel chirii mari preferă să lucreze din provincie, să spun așa. E de văzut dacă și la noi în țară o să aibă loc sau are deja, se petrece deja acest fenomen, de vă așteptăm cu mesaje la 0728 3D1 3D2. Avem iată un, un mesaj de la Ovidiu din Suceava care spune că asta a pățit el cu băiatul lui, care lucrează de acasă în Haiti, a lăsat Bucureștiul și a venit înapoi la Suceava la un aer mai curat.
0: Am o casă la țară, la 100 de kilometri de Cluj-Napoca, din 15 martie ne-am mutat acolo, și eu și soția lucrăm în IT, este altă viață, Ioan ne-a trimis mesajul pentru IT-știi, cred că a fost mult mai simplu să facă schimbarea în asta. În general, da, ei practic, nu puteai să înțelegi de ce se duc la birou înainte sau de ce se duceau la birou Exact,
1: înainte. și asta e că acum multe companii mari de IT care practic au de, o pondere destul de mare, cel puțin la noi în țară, uh-huh. în marile orașe, Conștientizează faptul că Oamenii reușesc să dea randament și de acasă Iar costurile Pentru companii Sunt infinit mai mici Nu mai plătești chirii în de birouri Și
0: tot ce înseamnă Nu plănuiesc să plec Lucrez la birou în Munchen Și am început să mergem la birou de săptămâna trecută Încet, încet se revine la normal La Munchen Nu plec pentru că aici plătesc asigurarea medicală Și nu plătesc degeaba ca în România E un mesaj care a venit mai devreme Acum ne-a scris
1: și din Cracovia, iată, din Polonia, Monica, spune că ar fi vrut să poată lucra din România, măcar pe timpul verii, dar angajatorul, care este o corporație acolo în Polonia, nu i-a permis să lucreze din altă țară mai mult de 10 zile consecutiv, motivul invocat fiind că s-ar putea crea obligații fiscale în cealaltă țară.
0: Sunt cu familia în Stuttgart de mai mulți ani, anul care vine am decis să ne mutăm în România, undeva în Munții Carpați, aer curat, apă curat, alimente mai bio. Da, totul de mesaje, avem și un mesaj audio pe care vreau să-l ascultăm.
2: Salutare! În legătură cu ce spuneați voi, cu faptul că foarte mulți aleg sau s-ar putea să aleagă să se mute în localități mai mici, Ei bine, am citit niște studii care arată că și la nivel global se înregistrează acest fenomen și anume că foarte mulți cetățeni aleg să se mute din anumite țări către alte zone și alte state și vă dau exemplu țărilor scandinave, eu locuiesc și trăiesc în Danemarca, cererile de oameni care au dorit să se stabilească în Danemarca în ultimele șase luni au crescut cu 25% față de anul anterior. Iată. Vă salut toate cele bune, misiune da. bună și sănătate tuturor. Mulțumim, mulțumim frumos din pentru
1: mesaj. Într-adevăr, oamenii caută țările nordice, unde am constatat și de la mesajele ascultătorilor noastre, noștrii privind reînceperea școlii. Situația e cel mai bine uh, stabilizată, în sensul că în general acolo școlile au început fără probleme, nu se mai poartă mască cazurile sunt ținute în linii mari sub control. Ne-a scris Bogdan din București care spune că nu știe ce să spună referitor la it Spune, noi am primit recent o informare din partea CEO că după decembrie se vor reanaliza
0: părțile negative ale lucrului de acasă și e posibil să revenim la birou. Și pentru uh, nedumerirea mea, de ce merg ai tiștii la birou? Uite că am primit două mesaje. Pentru lucrul în echipă și socializare merg it la birou. E mai fain să mergi fizic la birou, ne spune altcineva, socializezi oamenii. Categoric. Aveți sunt,
1: dreptate. Sunt multe avantaje, sunt și dezavantaje. Unii economisesc mai mulți bani lucrând de acasă, pentru că nu mai ai cheltuieli cu haine, acasă stai în training în Am văzut la și domnul lucrezi. ministru că
0: te îmbraci pe jumătate.
1: Că cheltuielile și cu. cu mâncarea sunt multe da. beneficii. Pe de altă parte, sigur că da, ai de pierdut pe partea asta cu socializarea, deși
0: mulți s-au obișnuit cu socializarea prin aplicații Skype, zoom. Am văzut că se socializează pe TikTok acum, așa că e posibil și lucrul ăsta. Mulțumim pentru mesajele trimise de voi în această dimineață. După știrile Europa FM de la ora 9, să vedem cum mai duce turismul românesc. Dacă are viață bună sau viață grea în pandemie, rămâneți cu noi! Cei, pe eu am ascultat de la Ed în deșteptarea. Bună dimineața, 9 și 9 minute. Am vorbit mai devreme de Grecia și de vacanțele noastre. Nu m-aș îndepărta foarte mult de zona asta, de turism. Avem niște date publicate de Institutul Național de Statistică. Turismul românesc care viață grea în pandemie, de exemplu, în luna iulie acestui an, am fost aproape la jumătate față de iulie 2019.
1: Bine, restricțiile, să ne amintim, au fost dedicate în iulie, practic, deci de atunci a început să se miște puțin treaba în turism.
0: Numărul străinilor care au ales țara noastră a fost mai mic în luna lui Cuptor, cu aproape 90%. Cei care au ales totuși în concediu în această vară au ales Delta Dunării și Litoralul. Delta a atras 3% dintre turiști, în creștere de la 1,9%, iar cei care au ales pe Litoralul au urcat de la 25,5%, la 34,6%. Pe primele șapte luni, turismul românesc are o scădere de circa 60% față de anul trecut. Totuși, uite, ministrul economiei Virgil Popescu este optimist, Citezi din domnul Popescu Eu vă spun că în această vară Cred că turismul intern a fost la cele mai ridicate cote Pe litoral este absolut plin La munte e plin În nordul Moldovei e plin În Maramureș e plin Pe clisura Dunării nu găsești loc să rezervi Nici în septembrie a declarat Virgil Popescu La Realitatea Plus La vârful moldoveanu e coadă După cum am
1: văzut Într-adevăr în august a explodat turismul intern Să vedem ce explicații primim acum din partea unui specialist în domeniu. Da,
0: l-am sunat pe Răzvan Pascu. Bună dimineața, Răzvan!
2: Bună dimineața, Să Salut, Răzvan! Să salutăți din spune... Grecia, apropo Iasa. de cuțirea voastră!
0: <laughs> Vrei să îmburți așa puțin cuțit, cuțitul în rană? Răzvan,
2: cât, și vouă.
0: Da, cât de justificat e optimistul, optimismul Ministrului Economiei?
2: Nu știu. Ai, aș vrea să intru o dată și eu la, pe post la voi și să, să spun și ceva de bine, de Ministrul Economiei și Secretarului de Stat de la Turism Dar din păcate n-ai cum Pentru Te că dacă un ministru Da, mă mai încercăm Dacă un ministru își face uh, Cum să zic, își calculează uh, Toate detaliile referitoare la economia unei țări Pe bază de, cred că Și pe bază de Am sunat eu și am văzut că e full nu știu, deci e ceva de, de noapte minte efectiv deci Într-adevăr, în luna august, turismul în România, ca în orice an A fost mai, cum să zic, mai bine, mai bun Dar nu, nu, nu pe asta ne bazăm gândiți ceva așa, uite, ca să înțeleagă ascultătorii Sunt 4,4 milioane de turiști străini care veneau pe an în România Pe care anul ăsta i-am pierdut Voi ați spus mai devreme că sunt, a fost o scădere de 90% da. Automat, mai cum cu turiștii interni să acoperi ce s-a pierdut din turismul de incoming, deci din ce s-a pierdut din turismul, uh, turiștii străini care veneau în România. Asta o dată. A doua, sunt mulți români care nu au mai călătorit în România. Din diverse motive. De teamă, de uh, pandemie, de uh, poate că n-au avut bani, din mai multe motive. Deci pierderea este imensă și noi nu putem să vorbim per total România doar pe baza unor imagini pe care le vedem la televizor în weekend de pe litoral. Pentru deci că turismul în România nu înseamnă doar litoral. Gândiți-vă așa, hotelurile de orașe sunt cele care suferă cel mai mult. Știu hotel mare din București cu 200 de camere care are maxim 15 camere închiriate pe noapte. Deci hotelurile de orașe în toate orașele țării. Eu personal am fost la Sibiu. În luna iulie și hotelul la care am stat și în care de obicei mergeam să și rezervam cu două săptămâni înainte. Anul acesta era gol, eram numai noi cazat, am fost cu un grup de câțiva oameni. Deci nu se poate pune problema așa că turismul este, este full doar pentru că în luna august este full, pentru că niciun business nu poate supraviețui cu doar o lună în care este full. În primul rând că dacă e full tot nu e bine. Nu e bine pentru nimeni, nici pentru turiști, nu e bine că serviciile nu să mai fie la aceeași calitate, nu e bine nici pentru angajați, nu e bine pentru nimeni, că nimeni nu face față dacă e ful. Deci, nu știu, declarația asta e una, cred că politică, e prea optimistă și nu poți să-ți faci o, o, o bază în ceea ce se întâmplă într-o singură lună, luna august, care oricum știm că de fiecare dată, în fiecare an, era ful peste tot dar faptul că în luna iulie abia a început să se dezmortească obiectul turismul. Și o să vedeți, o să vină cifrele pe care probabil că nu o să le creează domnul ministru, dar au venit cifrele tot de la INSE, dar o să vină cifrele inclusiv de pe litoral. Deci eu, a mea, și o să vedem peste câteva zile cine a avut dreptate, este că inclusiv pe litoral va fi o scădere foarte mare. Pentru că încă Încă o dată, nu putem să vorbim despre turist doar o lună pe an. Dacă dacă bași milioane de euro să faci un hotel, că ne place, că nu ne place, nu putem să vorbim că hotelul acela ar putea rezista cu o singură lună în care toate zilele sunt ocupate. El trebuie să funcționeze cât mai multe luni pe an. Până acum, oricum, funcționa cam două luni, maxim două luni jumate dar o lună e incredibil, adică nu poate să zic că domn ministru că că sezonul i-a fost un sezon bun, doar pentru că a văzut el că așa este la așa hotelul s-a văzut la hotel, de exemplu la hotelurile bune, că și asta mai contează Depinde și unde s-a rezervat Că dacă domnul ministru a spunea la un hotel de 4 și 5 Alea într-adevăr pentru că oamenii Ia noastră, ce au preferat în 8 7 zile De exemplu la mare să stea 5 zile Dar să se ducă la un hotel mai bun Pentru că acolo s-au gândit ei că o să respecte regulile da. da, e mai sigur Dar uh, sunt și alții care trebuie să Supraviețuiască adică, uh, Turismul nu înseamnă numai ce vedem noi La televizor, la Costinești, la eforie Gândiți-vă de, și la celelalte stațiuni.
0: De ce crezi că Delta și Litoralul au atras cei mai mulți turiști? Mai mulți chiar decât uh, anul trecut?
2: Cu Litoralul e de, e de înțeles că asta se întâmplă în fiecare an. Eu, încă o dată, eu nu cred că sunt... Uh, o să ne vedem peste o săptămână, două, pe cifrele nu, oficiale. Uh, inclusiv, se, de
1: se referă strict procentual, că din totalul turiștilor din luna iulie a crescut procentual numărul ah, celuțele Am, care am, am la mare. Am înțeles,
2: am înțeles. În situația asta pentru că este dorința asta a românilor de a, merge, de a merge la mare și eu cred că au fost decizii deci, în primul rând că turismul, ce s-a întâmplat în august că nici august nu a fost chiar așa full dacă luăm și despicăm virul în patru nici, așa, nici asta nu e adevărat măcar au fost full weekendurile nu? în timpul săptămânii și au mai fost foarte multe decizii de astea de ultim moment care s-au luat în funcție de alte țări. De exemplu, când Grecia introducea câte un test, câte, exact. o testare, da. câte, o, câte ceva nou, oamenii se speriau și renunțau la vacanțele lor și își luau pe litoral. Exact. Iar la Delta Dunării, iartă mă dar știi care e faza? Acolo a crescut de la 1,9% la 3%, deci acolo știi cum e. Orice creștere pare mare când baza este mică. Adică dacă Delta Dunării, dacă nu mă în trecut a avut 10 sau 150.000 de turiști. Sper să nu pleșesc. Și aici și 100% dacă facem Gândiți-vă că înseamnă încă 10.000 plus Adică nu înseamnă mult măcar Pleacă de la o bază foarte mică Și dacă dublezi tot puțin înseamnă
0: Ai călătorit foarte mult prin România Vara asta, din câte știu Ți se pare că s-au respectat Peste tot regulile promise de cei care au
2: Nu nu, și asta mă supără foarte tare, că am, am, încercat să, să zic, am încercat să fiu așa cât de cât echidistant și să iau și cumva apărarea celor din turist, dar să, să-i inteleg și pe consumatorii de turist. În cum, până la urmă, eu nu am un, un... Adică n-am niciun motiv să îi laud și să te ridic în slări pe cei care au afaceri în turism doar pentru că au afaceri. Nu, trebuie să te ridicăm și să te lăudăm pe ea care sunt corect. Și nu, nu, n-am, n-am, nu pot să zic că toată lumea a respectat regulile Și asta mă cel mai tare Și pe de parte, evident, și consumatorii au, au, au vina lor Pentru că mereu am spus că degeaba te duci într-un loc Care nu respectă regulile și te plângi de el pe Facebook Și postezi pe Facebook Dacă dar nu reacționezi exact acolo. Exact Aha. În primul rând trebuie să reacționezi acolo când ești acolo Dar în primul rând, cum poți să-l petepsești pe un uh, agent economic mai tare Decât să nu mai cumperi de la el? Deci așa nu că ne ducem și a doua oară ne ducem din nou. Deci avem persoane care mi scrieau mie pe Facebook am fost de cinci ori în locația asta, niciodată n-am fost mulțumit. Deci gândea, de ce te mai întors? Da, de Nu mai
0: Am senzația că turismul românesc a pierdut meciul ăsta și că de la anul, dacă se va putea circula în condiții cât de cât normale, cei care au ales până acum să meargă în străinătate vor reveni la excursiile afară.
2: Deci, dragii mei, eu m-am să vă dau așa, numai un feeling pe care l-am eu. Deci, în, eu am fost în, m-am întors din Islanda acum o săptămână, am fost un grup de turiști. Da. Am făcut grupul ăla într-o săptămână, deci 30 de oameni, 30 ceva de oameni care s-au înscris, deci dorința, în, în mai puțin de o săptămână, deci dorința oamenilor de a călători în străinătate și de a în general este foarte mare. Acum, în ultimele două săptămâni, au început să văd foarte mult Tanzania, și Mexic, Mexicul e tocmai la anul februarie și Tanzania în noiembrie. La fel, foarte mulți, sunt zeci de oameni care s-au spus. Deci există această dorință. Când granițele se vor deschide, credeți-mă că oamenii vor și Și probabil când două, trei luni de zile toate țările vor introduce, vor solicita ce test, test Și așa se va călători probabil. Da, când, când se va putea călători în felul acesta, oamenii vor călători foarte mult în sănătate și cred că în felul acesta îi vor pedepsi, inclusiv pe cei care nu au fost corect și nu, nu gândesc pe termen lung în, în România. Dar locațiile de cazare care au oferit servicii și vor oferi servicii pe termen lung, acelea vor fi întotdeauna apline. Acum, dacă domnul ministru a sunat la un hotel de 5 stele care e foarte bun, într-adevăr, vor să găsească loc de cazare la sfârșitul septembrie acolo. Dar Mulțumim.
1: Mulțumim mult de tot pentru intervenție, că nu mai avem timp acum, dar promitem că o să te mai sunăm în viitorul apropiat să vorbim și despre perspectiva asta a turismului în viitor. Cum crezi că o să fie dacă o să devină foarte scump turismul, dacă o să crească foarte mult cererea, o mai vedea.
0: Europa FM 9 și 25 de minute Muzici, piese, artiști Care au făcut istorie la Europa FM De-a lungul ultimilor 20 de ani Asta a fost criteriul La bătălia hiturilor în această săptămână Nu a fost foarte greu Pentru că am avut parte de foarte multe hituri Astăzi ne oprim la trupa Sistem
3: Bună dimineața, domnul Zoli Tot Salut, Zoli, dar te cerezi? trebuie să schimbi moto, mă, de la, de, la Europa, de la Europa FM, zici cea mai bună muzică, de la Sistem încoace. Ce C- faci, zori? Uite, m-am trezit pe la 4 ca să fiu în formă la 9. Zmar.
0: Ai avut emoții?
3: Uh, m-am avut. Ai am avut. Am avut pe emoția asta, mi-a plăcut cel mai mult.
0: Nu intram în panică, te rog frumos, orice ar fi în dimineața asta o să fie o piesă de-a ta la radio.
3: Aha. Păi na, acum din 11 pe number one Găsești și tu a pe care să nu ți fost Da, așa
0: este, am stabilit în dimineața asta că Nu apelăm la Let Me Try Pentru că e piesa da.
3: Înțelegeți?
0: Ne-a reprezentat țara, adică nu vrem păi, să dar, mergem Păi, nu
3: o că nu o s-o pui Pentru că ție nu ți-a plăcut <laughs> <laughs>
0: Păi, nu cred că a zis asta. Nu cred că a zis asta. A, să
3: a zis, dar n-a recunoscut. A zis, dar n-a recunoscut.
0: Da. Fii atent. Noi o să propunem fiecare și eu și Luca câte o piesă de la Sistem și ai și tu voie să alegi o piesă de la Sistem. Uite, te rugăm dar să lucru. alegi primul dimineața asta, după care o să îi rugăm pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372 069599 și să voteze ca să vedem ce piesă să ascultăm. Să te batem cu mâna ta, cum se zice, știi? <laughs> Ce piesă Când ai legi tu de la Sistem Exact. Da. Ce piesă alegi tu de la formația sistem?
3: Formația vocal-instrumentală. Uh, hai să mergem cu emoții, că a fost prima piesă. Și a fost, uh, să zic, piesa care ne-a schimbat așa puțin uh, viitorul. A, e vocea? Alexandru Ungureanu. Și piesa e compusă de Moga. Marius Moga. Marius Moga. Deci, ce mai e altul? A, tot, te da, să facem video.
0: Ai văzut? Emoții, da. așadar, sistem cu Alexandra Ungureanu, foarte bună piesa, așa n-ați atras atenția.
3: Da, îți mă că a fost pentru prima oară când noi filmam un videoclip venit de la Academia de Muzică din Crujul. unde se cântam numai Bach și Mozart, uh-huh. și au venit niște ciudat la noi, nu vrem să facem un videoclip. Auză, voi toți, video.
0: voi toți aveți da. studii muzicale. Când batați în butoaile alea și în asta, bătați pe note?
3: Da, aveam uh, partituri Noi când am semnat contractul cu Roton A doua zi, uh, dimineața la nouă, m-am dus cu toate partiturile De la toate piesele și le-am dat lui Cătălin Muraru uh-huh. Nu spun cum s-a uitat Cătălin la mine, dar... Uh, că nu era obișnuit Nu era, am fost, cred că, prima formație din anii aceia Care aveam în componență tineri care erau la o școală de muzică. Mă rog Puteți, 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 vota,
0: puteți vota emoții E piesa alesă de zoli în dimineața Asta eu aș merge pe nevo da,
3: Gândește, pe la altceva. Mm. gândește cât, de, cât de mișto A fost când noi repetam În Academia de Muzică la butoaie În loc să repetăm la altceva Și gândește <laughs> la cum te uitau profesorii Din Academie Care aveau fiecare 30-40 de ani de carieră Înțelegi? Și noi 5 cinci buni bun, băteam la la, la
0: Nu v-au luat în serios, Cred sigur. Că... Cred
1: că ce nu, era și la afară.
3: nu că nu ne-au luat în serios, ne-au dat afară din <laughs>
1: academy, cu Cred că ce era și la gura violonistilor Noi între timp, D- a... eu da, între timp da, am da, propus după
0: 5 ani, să știi că au început să se laude cu noi. Între timp am propus never, asta e propunerea mea din această dimineață. E? Finally. Finally, da. Și să știi că am speranța că și Luca are o piesă de propus. Da, da, pieța, hai să
3: spun o chestie mișto. Ah. Never a fost o piesă care a fost lansată la Europa FM. <laughs> și a fost prima piesă pe care n a compus-o Moga pentru noi și anume George Hora a compus mm-hmm. piesa ta și era cântată de Selanita. Hai, timp să mă zoli
1: să-mi prezint și o piesa, eu vin astăzi cu speranță. Am speranța că o să fiu votat.
2: Deci
3: ai arvorele cotit.
1: Certitudine că o să câștig la 0372069599. Nu O să spun doar că ai
0: șanse s-o mari. Cine, a e vocea pentru Speranțe? Uh,
3: Simona Naie. Foarte bună voce, plec Excelentă. în față.
0: Hai să da, vedem da, da, da. ce spune Cătălin, e primul ascultător care intră în direct. Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Am în dimineața asta! Te rog. Emoții,
0: domne, a votat emoții. Hai, domnule, nu m-am prins. M-am făcut și eu că nu m-am prins. voi să-l deturnez. prins Florin, bună dimineața! Salut!
2: Bună dimineața! Salutări de la unedora! Să trăiești! Cu Luca vor te voteza. Mulțumesc, Florine!
0: Luca a luat și el un vot. Alin, bună, bună dimineața. dimineața! Salut, Alin!
2: Bună dimineața!
0: Speranțe! Speranțe! Speranțe. Uite că ai două voti. Speran...
2: Speranțe! Speranțe! Speranțe!
0: Bravo, Zoli, ești tare! Uite, nu nu ne-ar fi zis, totul Zoli eu zis, vezi? Robert, bună dimineața! Salut, Robert!
2: Bună, bună dimineața! În această dimineață votez cu cel care mă reprezintă în fiecare dimineață la Europa FM,
1: cu Luca.
0: Mulțumesc frumos
1: pentru gândurile Bun, bune! pe blatul.
0: Da!
3: <laughs> eu Dar cred mergem. că am avut
0: ceva cu tine, Zoli.
3: Da Păi ce mă bucur este că oamenii Au Cred că și-au amintit de niște vremuri frumoase
0: da. Noi să vă așteptăm pe scenă. Știu că ați mai făcut o din când în când, când se va luați la revedere de la public. Poate, poate,
3: poate. Am poate. Timp, ar pe scenă, am fost la un botel.
0: <laughs> <laughs> Între timp, tu ai un Sinter. proiect foarte fain despre care o să vorbim într-o cu totul alta intervenție când ne dă afară Iulia. A venit cu știrile și vreau vrea să ne dea afară. Zoli îți mulțumim tare bine, mult. S-a Aveți zi,
3: zi. S-a m-am să trezi
0: speranțe că se poate numai bine. bine. Zoli a fost prietenul nostru de la sistem. Ascultăm speranțe imediat după știrile aduse acum de Iulia Noghi Am ascultat cu cea mai mare plăcere Speranțe sistem în această dimineață Este piesa câștigătoare La bătălia hiturilor Aleasă de Luca în această dimineață Ne merge din ce în ce mai bine Daciei merge din ce în ce mai bine În Spania Luna trecută cel mai bine vândut vehicul în Spania A fost Dacia Duster. Sandero.
1: Sandero, Sandica! Sandero are domnul Cristian Tudor Popescu, dacă ține o bine minte.
0: Da, poate ești și mai bine informat. Sau ce? Da. <laughs> da. Peste 2000 de Sandero, cu aproape 200 mai multe decât Seat Leon, mașina de pe locul al doilea, s-au vândut în Spania e, da. e acasă
1: cu da. brandul lor.
0: Pe următoarele locuri, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan și Renault Clio. Un alt model, Dacia Duster... Ocupă poziția 8 în topul vânzărilor din august cu peste 1200 de mașini vândute.
1: Deci Sandero și Duster două locuri în top 10.
0: Asta mi-aduce aminte de faptul că în Valencia la un moment dat zăream foarte multe dacii. Foarte, foarte vezi. multe daci pe stradă, taxiuri.
1: Vezi daci în multe locuri. E o mașină accesibilă și o mașină corectă. Nu e vorba că e românească. Dar chiar o mașină al care raport preț-calitate unul bun, am văzut și în Germania. Și la un moment dat a fost și o știre că și în Germania a crescut foarte mult vânzarea dacilor Duster. Uh-huh. Pentru că Duster, în mod particular, are un raport calitate-preț foarte bun pentru o mașină 4x4.
0: Dar asta cu Germania e periculoasă, pentru că să ajungem uh, cât de curând să S- comparăm dacii de la exact, bunicuțe. <laughs> Pompeii se cheamă piesa asta, Europa FM și deșteptarea spre final, 9.46 de minute. Mă, îmi o chestie și nu știam ce, dar am descoperit. Am găsit un lucru pe care trebuie să-l știi despre ziua de da. azi. <laughs> 3 septembrie 1967, ziua în care Suedia a trecut la traficul pe dreapta. Și ce lucru, bătat. Deci <laughs> noi acum 2 ani am făcut erau câte lucruri? Cinci.
1: 5 da. lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Sezonul trecut au fost trei lucruri Dar uite astăzi și numai astăzi avem unul. azi
0: ajuns la un lucru. Tu că tu ai auzit vreodată de Doug în hash. Nu știu cum se citește hash în suedeză. Hash. Dar de la ce vine hash-ul ăla? Dagenhaj. Nu lasă Dagenhaj-ul ăla, dar H-ul ăla de la ce vine? Ca ai desfășurator acolo. De la. Păi, da, am văzut. Păi, și de la ce vine?
1: A, <gri> de la Hugger Traffic Complex Lingen. Stai, că dacă mă concentrez și. Ia, 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 ia. Hugger Traffic
0: com Lingen. Nu, mă, corect e așa.
2: Hagetrafic, homlegninien.
0: Hai măca, zis bine, bravo. Cum te știu, un principiu. Bravo, în suedeza.
1: Limbile nordice sunt una dintre pasiunile
0: Cert e mele. Cert că au trecut de pe stânga pe dreapta, și asta mi-a adus la mine. Conduceau ca englezii, ca să înțelegă toată lumea bă despre dos. ce este vorba. Au ce au
1: dos la România, și trebuie să. <laughs> <laughs> ca să înțeleg.
0: Au, au trecut la condusul ca la noi. cum veni și asta mi-aduce aminte de prima mea deplasare în străinătate. A fost în Cipru. Prima ta ever? Prima mea ieșire în străinătate a fost în Cipru. Ce tare! Nici nu știam cum era o țară străină. Am ajuns noaptea acolo, era, cred că vreo două noaptea, ne-a așteptat un șofer cu dubiță, ne-am urcat în dubiță și habar n-aveam că în Cipru se conduce pe invers. Bă, nu era mare trafic la ora respectivă, repet, două noaptea. Doar că eram în Larnaca, doar că în mașină, fără să trăiți vreodată, fi trăiți da, vreodată senzația da, da. aia, îl mergea foarte repede, aveam senzația că intră toți în noi și că luăm toate bordurile și că o să ne răsturnăm și că a fost groaznic un drum de. 15 minute de la aeroportul la hotel a fost absolut groaznic. Da, te obișnuiești până la urmă.
1: cred, mie mi s-a întâmplat, apropo de condusul pe stânga, uh, când am fost prima oară în Anglia. Uh-huh. Când am fost prima oară în Anglia și am fost într-un uh, oraș mai mic, se cheamă Middlesbrough, uh, <laughs> la un meci de fotbal <laughs> și acolo nu prea era trafic. Da, dar într-un fotbal. oraș de provincie, da. <laughs> Și eram pe stradă cu încă Doi, trei colegi Și la un moment dat am vrut să traversez Și din reflex m-am uitat în Partea ilaltă, adică Cum te uiți la noi da. Și am și, coborât pe... am și coborât de pe uh-huh. Bordură am și când am întors capul Venea un autobuz și acolo autobuzele Vin și la rasuri golei așa cumva da, Și da, 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 în da. viteză mare M-am însprimântat ca lumea Dar atunci am traversat Trei zile că am stat acolo, m-am uitat stânga-dreapta, m-am uitat în continuu. La Londra, S-te-tru-sat. la
0: trecerile de pietoni, scrie jos, scrie să te uiți, să te exact, uiți în da.
1: e, Aici eu fiind la țară, la Middlesbrough, că sunt voi de situația lor.
0: Da, păi nu zici că e aiurea, dar am văzut și noi chestia asta la Londra Unde, la fel, a fost o fracțiune de secunde să nu avem parte de o surpriză neplăcută Da, no, Londra, autobuz. bine, fiind
1: oraș turistic, face treaba asta Scrie pe jos, atenție, de autobuze.
0: Pe mine mai făc făcut curios și poate ne povestești odată cum a fost la Middlesboro Altfel, deșteptarea de astăzi <laughs> se începe aici Ne întâlnim și mâine dimineață Am fost
1: la Middlesboro imediat după ce steaua de atunci învingea rapidul
0: Suntem George și Luca, vă mulțumim, numai bine Oops.